0: Romanos 6:1 vamos a leer al verso 14 dice el pecado nueva traducción viviente por favor el pecado ya no es más su amo el pecado ya no es su amo están hablando de usted y de mí lo que hemos sido redimidos porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley cuántos dan gloria a Dios por eso en cambio dice, viven en la libertad de la gracia de Dios O sea, la gracia de Dios te trae libertad La ley del pecado y de la muerte trae esclavitud hacia la muerte Y todo tipo de ley que no provenga de la gracia te esclaviza La gracia te trae libertad para vivir a la altura de un hijo de Dios por encima de la naturaleza de pecado indicando esto que ahora soy libre de toda esclavitud con el fin de poder manifestar lo que antes yo no podía manifestar sin esta habilitación llamada la gracia de Dios verso 15 dice ahora bien eso significa que podemos seguir pecando no diga no porque pecábamos porque estábamos bajo la naturaleza de pecado y ahora nosotros no tenemos esa naturaleza así es que estamos por encima de esa ley ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha, nos ha liberado de la ley y dice claro que no diga claro que no Claro que no Una gracia bien explicada A usted le va a traer no solo libertad del pecado Sino que le va a dar herramientas para no caer en el juego del pecado La ley solamente La ley solamente te enseña la condición de pecado La ley solamente te enseña en lo que estás fallando Pero la ley nunca te puede ayudar a salir de ella Amén Ninguno de los que estaban en el Antiguo Testamento pudieron ser libres de pecado. Escuche esto otra vez. Ninguno de los que estaban en el Antiguo Testamento pudieron ser libres de pecado. Porque el único que venció la naturaleza de pecado se llama Jesús. Por eso es que los hermanos del Antiguo Testamento, todos nuestros hermanos bellos y amados... Tremendos ejemplos Ninguno podía ir al cielo Después de morir Todos tenían que quedarse en la tierra Ni el mejor de ellos Pudo ir al cielo La gente empieza a ser transportado al cielo Después que Cristo muere Venciendo la naturaleza de pecado Venciendo al diablo Todo eso implica el nuevo pacto Ok Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha, liberado de la, de la, nos ha liberado de la ley? Dice claro que no. Esta expresión me muestra que Pablo también era atacado por el mensaje de la gracia. Eso significa que Pablo tenía que entonces siempre enfatizar que la gracia realmente pues era la vía para liberar al hombre del pecado y era la vía para mantener al hombre libre de pecado pero parece que alguien en aquel entonces no entendía la gracia de tal manera que Pablo era atacado y por eso él tenía que decir que en ningún momento significaba de que usted podía seguir pecando porque la gracia de Dios le había liberado es igual hoy en día la gente tiene miedo de predicar la gracia de Dios porque piensan que la gente se va al libertinaje Y en vez, de, en, vez de, en vez de seguir los pasos de Jesús, que te predicó la gracia de Dios, en vez de seguir los pasos de Pablo, que predicó la gracia del Señor, nosotros a veces nos hemos ido en línea y hemos entrado en una mezcla de ley y de gracia, y otros de pura ley. Y le voy a decir algo, la gracia bien enseñada trae verdadera libertad. ok entonces dice Pablo ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley claro que no dice no se dan cuenta no se dan cuenta de que cada no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer y ahí hay un principio eh, que usted empieza a ver cuando usted comienza a hacer un un buen, buen estudiante de la palabra de Dios que usted sabe que usted vive de esto. O sea, usted vive de esto, yo vivo de esto, hermano. Yo, usted, usted vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. No, no sé si usted tiene, si usted tiene negocios personales, usted sabe que usted vive de eso. Entonces usted dice, yo lo voy a hacer bien porque de aquí yo como. O sea, usted le mete dinero, le mete empeño, le mete tiempo, le mete pasión, le mete todo. Porque usted sabe que usted come de eso por decirlo de esa manera Bueno cuando usted sabe que usted come de la boca de Dios Entonces usted tiene que invertirle tiempo a esto Alguien dice aleluya Entonces vea, aquí hay un principio dice No se dan cuenta que uno cuando se convierte en esclavo Cuando uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer Indicando entonces que nace una o viene una palabra que es obediencia que muchas veces esta frase me la han puesto adelante, más adelante de donde debe de ir. Y la obediencia no es otra cosa sino el resultado de un pensamiento. En este verso y lo que, más, y lo que sigue aquí, usted va a entender, o, o, o el escritor está proyectando, que cada persona se hace esclavo de lo que obedece. Y aquí viene una, una base, que es lo que le digo: que aunque dice que la gracia nos ha hecho libre. Pues ahora yo en amor obedezco a Dios, pero en mi obediencia yo estoy mostrando sumisión a Él. De la misma manera que ocurría con, con la naturaleza de pecado. Con la diferencia en que la naturaleza de pecado no te decía que tú eras esclavo de ella, sino que te utilizaba. Y usted y yo respondíamos a eso. Claro que no, dice. Se dan cuenta de que, que, de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Esta palabra obedecer, habíamos uh, uh, creo que tocamos algo de eso que decía Que que, que viene que, que el significado correcto es escuchar con atención Entonces, lo que tú escuchas y recibes es lo que terminas obedeciendo Significa también sumisión, sumisión a los pensamientos a aquellos que vienen Ok, ese no es el punto ahorita, seguimos Uno puede ser, dice, uno puede ser esclavo del pecado que era la naturaleza que nos dirigía antes entonces nosotros, nosotros empezamos a descubrir voy a decirlo por mí yo empecé a descubrir que yo era esclavo del pecado fue ahora en Cristo porque según mi ideología o el logismo que Satanás me había puesto era que yo en el mundo era libre porque podía hacer lo que me daba la gana y voy a decirle tremenda mentira que el diablo nos, nos trabajó a nosotros allá es que aún sintiendo libertad en hacer en, en lo que nos daba la gana pues aún en eso seguíamos siendo esclavos de Satanás uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte y aquí viene otra expresión o puede decidir y otra vez obedecer y puedes decidir obedecer a Dios, pero ¿bajo qué concepto ahora tú, tú puedes obedecer a Dios? Porque tu naturaleza ya no es de pecado. Entonces, lo próximo que sale cuando tu naturaleza ya no es pecaminosa, sino que tu naturaleza es divina, y tú comienzas a oír el pensamiento de Dios, es que tú vas a ser esclavo de esas verdades. Que van a producir una acción correspondiente a ellas. A eso se le llama obediencia. Uno puede ser esclavo. Uno puede ser esclavo del pecado. Lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios. Lo cual lleva. Mira a una vida. A una vida recta. Ok. Fíjate que si tú lo lees en la versión 1960 deme, deme ese mismo pedacito en la versión 1960 y veamos lo que dice ahí Mire lo que dice la parte final Sea del pecado para muerte O sea O sea de la obediencia Para justicia Me, me gusta Poder entender esto porque Cuando usted ve la palabra Justicia lo primero que debe saltar a su corazón es que justicia también es la voluntad de Dios cuando Jesús le dijo a Juan el Bautista es necesario que cumplamos toda justicia él estaba diciendo es necesario que cumpla lo que mi padre quiere que yo haga y es que yo me bautice esa palabra justicia tiene dos connotaciones más de las cuales no le voy a mencionar ahora pero repetitivamente usted las va a oír en esta casa porque para mí son semillas, para usted puede ser agua, pero usted y yo no podemos olvidar estos principios. De hecho, nosotros estamos saliendo de un estado de religión como resultado de la alta exposición que tuvimos a ella. Por eso ahora usted va a oír repetitivamente palabras y expresiones que Aunque usted diga wow eso lo oí la semana pasada Pues es la forma en que el Señor nos da para depurarnos de religión El seguir escuchando Entonces aquí dice para que seamos obedientes a la justicia Que no es otra cosa que es la voluntad de Dios Ahora en la versión NTV este donde estamos sacando esta enseñanza Nueva traducción viviente Ese mismo verso lo que dice es que podemos decidir obedecer la, a Dios La cual lleva a una vida recta Es un poco más amplia Porque en la otra versión que dice justicia Es la voluntad de Dios Y cualquiera de los que estamos aquí Pudiera entender la voluntad de Dios Como algo, como ser pastor Ser evangelista, ser profeta eh, hacer, 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 hacer algo para Dios Lo entienden como la voluntad de Dios pero voy a decirle algo, la voluntad de Dios empieza desde el primer día en que usted se convierte Usted comienza a proyectar la voluntad de Dios en cómo usted se sigue conduciendo a diario Veámoslo aquí, oído otra vez Uno puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta Eso quiere decir que la naturaleza de pecado se manifestaba en mí la naturaleza de pecado se manifestaba en mí Y yo la hacía manifiesto a la sociedad Por la forma en que yo me conducía ¿Estamos de acuerdo? Bien, el mismo principio La naturaleza divina está en mí Y lo que espera el Señor Es que nosotros también manifestemos Nuestra naturaleza divina En la forma en que vivimos en nuestra sociedad ¿Por qué decimos eso? Porque el verso aquí dice Lo cual lleva a una vida recta La gente piensa que tiene que ver con una vida espiritual Que de hecho empieza ahí La gente piensa que es una vida bíblica con una Biblia La gente piensa que esa vida es decir aleluya, gloria a Dios No, 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 no no. Es que estamos hablando de la misma vida Que manifestaba algo Satánico, ahora una vida que está manifestando una nueva naturaleza, que es una vida que manifiesta la naturaleza divina. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, vamos a darle más forma a esto. Verso 17: Antes ustedes eran esclavos del pecado. ¿Cómo usted puede deducir que era esclavo del pecado? ¿Por qué? Por. Las acciones A ver ¿Cómo usted deduce que, es esclavo del que era esclavo del pecado antes? A ver, por acá ¿Por las qué? Las acciones Por su comportamiento Es más Usted ni siquiera ya se daba cuenta que era así Usted se vino a dar cuenta Es ahora en Cristo Que se nos ha abierto el velo Amén Amén Ok Bien Mira esto Observa Ahora son Antes ustedes estaban esclavos del pecado Pero Gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón La enseñanza que le hemos dado Ok, fíjate esto Ahora son libres Ahora son libres De la esclavitud del pecado Y se han hecho esclavos ¿De una qué? De una vida recta Ok, míralo así De la misma manera que yo no sabía que era esclavo del pecado y producía obras de pecado, pues de la misma manera, a veces yo ni quiero saber que soy esclavo de la vida, yo lo que sí sé es que voy a manifestar una vida recta. No sé si me di a explicar. Cuando el diablo me ponía a pecar, no me obligaba. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que sentir obligación para tener una vida recta? Cuando tú y yo teníamos la naturaleza de pecado yo no hacía un esfuerzo extraordinario para ponerme a pecar. Entonces, ¿por qué ahora que tengo la naturaleza divina, siento que debe ser una obligación vivir una vida santa? Querido, esa no es la forma, lo estás haciendo en tu propia justicia. De la misma manera que una naturaleza salía por lo que eras, pues ahora en Cristo que tengo una naturaleza nueva, también va a fluir. También se va a manifestar que es lo que uno espera De tal manera que cuando usted no ve eso en su vida hoy Inmediatamente salta una alarma dentro de usted que le dice Wow, hey, 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 así no es O no le sucede eso Porque una naturaleza divina está en usted Y aunque usted ahora sabe que usted es esclavo de aquello que obedece Pues ni siquiera yo me siento esclavo de Jesucristo Porque voy a decirle algo sorprendente el Señor no quiere esclavos en este pacto No, no, yo, yo sé, yo sé lo que dicen a veces Yo voy a decirlo otra vez El Señor no quiere esclavos Mire, si usted va a servirme Porque usted está esclavizado a mí Usted no está libre entonces Es que mi esclavitud es como especie de una expresión De un compromiso de ver tanto amor hacia allá. Que yo me siento atraído a servirle a Él. Solo por ver lo que Él ha hecho por mí. Y en un sentido. Si pudiera poner la palabra esclavo. Dentro de esa relación. Sería es que si me preguntaran. ¿Te quieres ir del Señor? Yo quiero decir no. ¿Por qué? ¿Por qué puedo llegar a esas conclusiones? Porque la naturaleza de pecado ya no está en mí. Está una naturaleza divina. Dice. Ahora son libres de la esclavitud del pecado Y se han hecho esclavos para una vida recta O sea, lo que el cielo, lo que la gente y lo que yo espero Es que el cambio de naturaleza se manifieste también en mis acciones Se manifieste en lo que soy Y ahí hay un trabajo bastante eh, interesante para cada creyente Porque vamos a necesitar la habilitación del Espíritu de Dios en todo momento Querido Nosotros no podemos hacerlo solo Usted va a necesitar cada día La habilitación del poder de Dios en usted Junto con su decisión De seguir caminando hacia la madurez Verso 19 Dice el apóstol Pablo Uso la ilustración de la esclavitud Para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana en ustedes es débil Y aquí ahora usted, usted encuentra otra frase que se llama la naturaleza humana Cuando yo la vi yo dije pero de qué está hablando el apóstol Pablo Pablo lo único de lo que está hablando ahí es del cuerpo Y le pone naturaleza humana es para que usted la identifique como parte de sí mismo Que usted no puede desprender ni de su hombre espiritual nacido de nuevo Ni tampoco pudo desprender cuando usted vivía la vida pecaminosa Ya que el cuerpo era importante para los dos y Pablo dice ahí, la, dice porque la naturaleza humana de ustedes es débil Y a veces nos ponemos en ese punto a pensar sí, por eso la gente peca porque somos débiles Y yo digo pero es que, es que hay que entender que la naturaleza humana El cuerpo es un esclavo Siempre va a ser débil Mira la naturaleza humana era débil ante el pecado porque terminaba pecando y la naturaleza humana será débil ante Dios porque va a manifestar santidad. Simplemente ella es un forraje. Y ella va a ceder a quien domina. El cuerpo. Por eso Pablo dice, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Está hablando en el contexto de que tu cuerpo va a ceder a quien domina. La pregunta mía es, ¿quién domina en ti? A ver, pregunto, ¿quién domina en ti? Domina la naturaleza divina. Lo que tú eres, entonces qué va, qué el cuerpo, aquel cuerpo va a sentir atracción y qué va a terminar manifestando la naturaleza divina. Eso es lo que va a terminar manifestando. Ahora mira esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, aquí le estoy dando forma A lo que te acabo de decir. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Lo cual los hundió aún más en el pecado O sea, tu cuerpo Tu cuerpo solo manifestaba Quien lo dirigía por dentro Amén Amén Se está hablando del cuerpo, mira Ahora, ese ahora hace un cambio Ese ahora es un cambio Diga, cambio Ahora deben entregarse como esclavos A una vida recta Mira, mira, para llegar a ser Pero la pregunta es ¿Eres o no eres santo? Ok Pregunta ¿Eres o no eres santo? Ahora ¿Dónde dice ahí Que necesitas llegar a ser santo? Recuerda que el verso Lo que está hablando Es la debilidad del cuerpo Para llegar a ser santos Esa es la pregunta que nace ¿Eres santo o no eres santo? A ver Voy, a, voy con las preguntas Usted ¿Es santa o no es santa? Ajá ¿Dónde lo es? Ajá Va bien ¿Dónde es santo? ¿Dónde? En el, espíritu. en el Espíritu. Escúchelo. ¿Dónde es santo? En el Espíritu. Escuchen. Usted es perfecto, santo y puro en el Espíritu. Diga amén, diga aleluya, diga algo, pero recíbalo. ¿Ok? Bien, bien. Ahí ya no hay nada de pecado porque tu naturaleza cambió. Tu naturaleza es divina. Así es que lo que usted habló de su naturaleza. Es el resultado de su nueva vida en Cristo Pero ahora el apóstol Pablo está hablando del cuerpo ¿m? Está hablando de, de un cuerpo Que es como especie de, de un esclavo Una naturaleza humana que va a demostrar algo Y el apóstol Pablo lo que va a decir con esto Es que ahora el cuerpo va a manifestar Aquello que nos está dirigiendo por dentro Que es nuestra vida, nuestra vida espiritual Totalmente renovada Nacida de nuevo en Cristo Jesús Pero él menciona Esta expresión Donde dice hablando del cuerpo Para llegar como esclavos A la vida recta que llegue, que Para llevar a ser, para llegar a ser santo Entonces ¿dónde ahora El apóstol Pablo está pidiendo Que se llegue a ser santo En el cuerpo Ok ahora ya hay un punto pero el cuerpo en sí mismo no tiene que simplemente que reflejar Así que cuando ahí habla de para llegar a ser santos de acuerdo al cuerpo Está hablando ahora del alma, de los pensamientos Que es donde usted no ha sido 100% santificado Y usted debe aprender a manejar bien estos términos y le voy a hablar bien clarito ahora. Cada vez que usted comie, comete un error, no es usted. Ahora sí, como que el pastor está bipolar hoy. No, 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 no. ¿Usted qué es? Usted es un espíritu y en el espíritu es qué? Santo, dígalo, santo. Usted es un espíritu y es santo, ¿ok? Pero... En el cuerpo O sea en el alma Más las manifestaciones que se van a ver en el cuerpo Hablemos, Vamos a separar un poquito el punto En el alma Usted dentro de la redención Que Cristo hizo en la cruz Cristo hizo un trabajo Por su espíritu Por su alma Por su cuerpo Pero el trabajo de su alma y de su cuerpo Se hace juntamente con el poder Del Espíritu Santo desde su hombre interior a eso se le llama la santificación del creyente O sea que usted constantemente está siendo santificado en su alma Para que se manifieste en su cuerpo Y de dónde viene la raíz de esa santificación De lo santo que usted es en su espíritu Otra vez vamos a leer ese verso ahí Estamos en el verso 19 Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarnos para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil está hablando de un cuerpo que tiene que reflejar simplemente lo que lo dirige ahora entendamos la parte más práctica de una forma más práctica es que el cuerpo siempre va a reflejar su vida, o sea, su, su, su naturaleza interesante dice en el pasado En el pasado se dejaron esclavizar De la impureza y el desenfreno Lo cual los hundió más y más En el pecado Ahora deben entregarse como esclavos A una vida recta para llegar a ser santos Esa manifestación de santidad Es el resultado Físico De lo que ya tú eres por dentro Que debe ser filtrado Renovando tu entendimiento Renovando tus pensamientos para que esta frase llegara a ser como que si no lo has alcanzado, es algo progresivo, pero es la parte física, la parte que ya se ve como resultado de tu, de tu entendimiento, producto de tu nueva naturaleza. Mire precioso, esto usted va a tener que seguirlo masticando y masticando, porque eso es lo que es usted. Escúcheme bien, usted no es un cuerpo. Usted tampoco es un alma Usted es un espíritu Cuando yo le dije ahí ¿Quién peca? Usted no puede decir que es su espíritu pecando Porque en su espíritu ya no hay naturaleza de pecado Ahí quien se está moviendo Es un alma que necesita ser corregida Y un cuerpo que simplemente está siendo de esclavo Tú eres santo Te voy a exponer Como ejemplo pero tú has cometido algún pecado. Te lo voy a poner más suave pues. Has cometido un error. ¿Qué es pecado? O sea, lo que pasa es que la gente una vez pecado, adulterio, fornicación. ¿Has cometido algún error? Eso se, se ve que fallaste. Cometiste una falta, pecado. Ok, quiero que sepa esto. El verdadero Carlos no pecó. Quien cometió el error es su alma por no ser dirigida por su verdadera naturaleza. Por eso, escuche esto Por eso la gente cuando falla en el Señor Como saben que es algo que no es producido de ellos El hombre interior le envía un impulso de arrepentimiento ¿A quién le envía un impulso de arrepentimiento? Al alma, al cuerpo Yo sé que hay una teología que dice Que peca, que cuando alguien peca o falla Peca espiritual mi cuerpo Eso es totalmente erróneo porque en su espíritu usted es perfecto Y es ahí donde la gente se equivoca Y dicen De acuerdo a esa teología Que cuando usted falla y erra o peca Que peca su espíritu al mi cuerpo Entonces ellos le dicen a usted Que usted tiene que volver a arrepentirse Para salvación Lo cual es totalmente falso Porque Cristo, escúchame esto Cristo no murió para hacerte salvo a ti de las acciones de pecado Cristo murió para quitar la naturaleza de pecado Entonces el procedimiento que utiliza Para alguien que comete un error O hierra o peca o falla No es ir a la cruz a pedir perdón Para arrepentimiento para volver A que Cristo se le meta sino es simplemente arrepentimiento De llegar a la cruz y decirle Padre lo hice mal, accioné mal, pensé mal, dirigí mal, me alejé de ese consejo que tú me diste y hice este. Ahora te pido que me perdones, pero el perdón, ¿dónde es? En tu alma, en tu conciencia. ¿Sabe cuál es el error cuando a usted le enseñan diferente? Que todos los domingos hay que llamar a la gente a arrepentimiento y pasan los mismos que se arrepintieron el domingo pasado al altar. Pasan de nuevo. Y pasan el otro domingo y el otro que viene y siguen pasando. Como que si cada semana usted pierde salvación. Usted no está perdiendo salvación, usted lo que necesita es seguir madurando para que usted ya no cometa esos errores. Y claro que está la gracia, está la sangre, está un, hay muchos medios de gracia que te van a ayudar a tener esa conciencia limpia de, esa, de ese tipo de acciones. Pero no eres tú, tú, tú no eres el que está pecando en sí mismo. Porque tu naturaleza, ahí vive Dios contigo, ahí. Amén. Amén. Ok. Vamos a verlo, vamos a ver aquí. Mire esto. Cuando éramos esclavos del pecado, estamos en el 19, ok. Ahora deben entregarse como esclavos a una vida recta para llegar a ser santos. Entonces, hay una carrera. Como yo soy hijo de Dios, ahora tengo una carrera de santificar mi alma. ¿Y, y, y ¿cómo, es, cómo santifico mi alma? O sea, ¿cuál es el resultado de santificar mi alma? Educar mi alma a responder a la nueva naturaleza y no a la naturaleza de pecado que desde afuera Quiere estar tratando de dirigir mis pensamientos para que mi cuerpo reaccione al pecado Entonces cuando yo maduro estas, estos pensamientos o tomo mi alma en control producto de mi nueva naturaleza Es donde santificación se está manifestando o sea lo santo que, que usted es por dentro se está empezando a ver por fuera o sea lo santo que usted es se debe seguir viendo hacia afuera por ejemplo si yo soy por ejemplo vamos a poner un ejemplo si yo por ejemplo me convertí ahorita y yo tengo el, el vicio del cigarro oiga bien esto y, y por favor sea usted maduro en, en oír estas cosas si usted tiene, si, si yo tengo el vicio del cigarro y yo me convierto hoy, no significa que yo me convertí hoy, que ya mañana no tengo ganas de fumar. Y ese es el peor error que ha habido en una mala enseñanza y por eso hay gente que prefieren irse al mundo porque dicen, no, no puedo hermano, simplemente el vicio me ganó y me fui, mejor en vez de estar de hipócrita en la iglesia, me voy al mundo a pecar. Y lo que no sabían era que esa necesidad de seguir fumando, posiblemente ellos en ese momento no le ha permitido a su alma renovar Que adentro de él hay una fuerza superior Para tomar dominio de eso Y él necesita ahora un trabajo De la palabra, un trabajo de la palabra Un trabajo del Espíritu Santo Hermanos que le ayuden a decir Que usted va a superar esa etapa Que usted va a superar y vencer esa situación Que va a llegar el día en que usted no va a sentir Ese deseo y va a llegar el momento En que tanto él oye eso Que su alma y sus pensamientos empiezan a sentir La energía del hombre espiritual Que está dentro de él, que no Fuma Y él va a decir después Wow Vencí eso Pero que fue Que su nueva naturaleza Tomó dominio de su alma Pero le voy a decir algo Que es bien Es bien fuerte Pero es la realidad Mientras Él estaba fumando Seguía siendo santo Lo que él necesitaba Era renovar Eso, eso en su alma por eso usted se va a encontrar, o lo voy a decir de esta manera, yo prefiero un alcohólico adentro de la iglesia que esté buscando a Dios y que de pronto allá afuera se toma dos cervezas o tres cervezas, pero cuando domingo llega buscando a Dios, va a llegar el día que cuando él sale no va a beber más, a que yo le diga hipócrita mira cómo vienes y mira cómo andas, eso se llama religión. Interesante porque el mismo que está diciendo hipócrita Porque se está bebiendo a ese hombre Dos, tres cervezas Él también tiene debilidades que superar ¿Por qué? Porque Pablo decía A nadie conozco según la carne Porque él quería ver la nueva naturaleza En, en cada uno de nosotros Hermano yo mismo tengo cosas que superar No me mire raro usted también Ajá, entonces ¿qué hacemos? Nos hacemos lo de la vista gorda cuando veo el error en el otro, no Porque Pablo me dice que yo puedo corregirlo con espíritu de mansedumbre Con espíritu de mansedumbre, corregirlo con espíritu de mansedumbre No sea que yo también caiga en lo mismo Uh, tremendo, vamos acá, vamos acá Cuando, cuando éramos esclavos, cuando éramos esclavos del pecado Estaban libres de la obligación de hacerlo, sí. lo correcto. ¿Y quiere que le diga algo? Oiga esto, hermano Tino, ¿usted alguna vez vivió sin Cristo en el mundo? Pues vivió sin Jesús. Sí, cuando no, sí, sí vivió. Sí. Le hago una pregunta, usted, usted pecaba, cierto. Sí, sí. Pero cuando usted tenía esa vida de pecado, usted llegó a hacer cosas buenas. ¿Alguna vez a lo mejor le dio un bote a alguien que no tenía pasaje y todo le cobró? ¿Era algo bueno o no? A lo mejor usted le dio un plato de comida, pero estaba en el mundo. ¿Era pecador? Ok, ¿hacer bueno, lo bueno le hacía santo? O sea, ¿esa acción buena le hacía a él santo? ¿Sí o no? Ok, no. Bien. Entonces, ¿por qué ahora que usted es santo... Y hace algo malo Porque le dicen Que eso le hace perder su santidad Si usted cuando era pecador Y hacía cosas buenas Usted no era bueno porque hacía cosas buenas Usted seguía haciendo malo Porque su naturaleza era mala O sea usted con su naturaleza mala Haciendo cosas buenas no iba a ir al cielo Sí o no ¿Por qué ahora Que tengo la naturaleza divina y cometo un error, la gente, el diablo, me dicen que yo perdí salvación. Hay algo ahí que no encaja. Oiga esto, cuando éramos esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Verso 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Pero esa es ahora que la sabes pero cuando tú no la sabías, tú no sentías vergüenza, que ahora están avergonzados, de las cosas que solían hacer, cosas que, termi que terminan, en condenación eterna, porque era la naturaleza de pecado, la que lo dirigía a usted, pero ahora, quedaron libres del poder, del qué? del pecado, y se han hecho esclavos de Dios, Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad Y que dan como resultado vida eterna ¿Cómo funciona eso? De la misma manera que la naturaleza de pecado te usaba Y tú respondías y hacías Y esa naturaleza era el resultado de lo que tú tenías por dentro Esas acciones eran el resultado de lo que tenías por dentro De la misma manera ahora nosotros tenemos la naturaleza divina y a través de nuestra mente De nuestro cuerpo Vamos a manifestar esa naturaleza De la misma manera Que yo podía hacer acciones buenas Y no me hacían salvo Cuando tenía la naturaleza de pecado De la misma manera Ahora que tengo la naturaleza divina Puedo equivocarme en algunas ocasiones No la voy a hacer bien Y no altera mi naturaleza interior En otras ocasiones he dicho Por ejemplo he dicho expresiones como esta Hermano si sí, fulano de tal cometió un pecado Bueno yo automáticamente en mi alma Y en mis pensamientos digo Un santo se equivocó. Está de acuerdo conmigo o usted cree que no es así Entonces por qué pienso así Porque ese hombre en su interior es santo Y lo que ha ocurrido es que en su acción Producido por, una, por, por, una, por, una, por, por, por la pensamiento satánico dio cabida a su alma y te usó en esa área entonces ¿cuál es mi deber? mi deber es restaurarte a tu estado original ese es mi deber restaurarte a tu estado original no decirte que tú perdiste salvación porque eso no fue no, 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 no no. o sea es un santo que mintió que tengo que ayudarle a no mentir es un santo que fumó que tengo que ayudarle a que no fume amén, amén voy a ponerlo más, más santo es un santo que sabe que tiene que diezmar y no diezma. Es lo mismo Es igualito que el que fuma Amén Si usted sabe que hay que diezmar y no diezmar Es igualito que el que está fumando Usted necesita ser ayudado O sea, es un santo que está robando Que hay que ayudarle a que no robe ¿Lo ves? Pero él en su naturaleza es santo, un santo que hay que corregir. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando desde un punto de vista donde tú tienes que mirar lo que tú eres para que tú saques de ahí tu verdadera naturaleza y no permitas al diablo utilizar tu alma para que se manifiesten acciones de pecado que no son tu verdadera naturaleza. Amén. Por ejemplo, yo he tenido... Yo, yo estoy hablando de creyentes, creyentes, cristianos que viven una vida siempre buscando al Señor, ¿ok? De pronto un creyente, he tenido creyentes que de pronto tienen problemas de... ¿ok? Carlos, ¿qué harías tú con un joven o una persona que te dice que ve pornografía? Pero tú sabes que es un cristiano Un creyente Lo primero que la gente dice No, no, no puede ser porque si fuera cristiano no la viera no, sea, no, sea, no seamos hipócritas Porque hay muchas cosas que usted no debe hacer Y las hace Empecemos por ahí Y sin embargo Usted no dejó de ser, de ser Santo adentro, usted tiene un problema Por resolver desde su nueva naturaleza Su alma para renovar eso Por favor, ayúdenos A poderle ayudar en esto, ok ¿Cómo, ¿Cómo tomarías ese caso? A ver. Exacto, eso es diferente a decirle Ah, tú vas para el infierno pecador Y quiere que le diga por qué ese hombre Vamos a pensar de que esa persona No, no, no se encuentra con un creyente Que conoce estas verdades y se va al mundo Ok Vamos a decir que se fue como un pecador ¿verdad? Se fue como un pecador Ok está bien ¿Usted cree que el Espíritu Santo se fue de él? Tú dijiste que no Ok ¿Por qué dices que no? Hasta el fin Muy buen argumento ¿Por qué crees que no? El argumento más potente es el que tú dijiste En el sentido de que él promete, Jesús, Jesús dijo Que el Espíritu Santo estaría con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Él no dijo que iba a estar con ustedes Mientras ustedes se portaran bien Si usted me encuentra ese verso Yo, yo entonces tendría que cambiar muchas cosas Él solamente dijo que estaría con ustedes Y voy a decir algo más sorprendente Cuando Él dijo eso Él no había sido ascendido o sea que Pedro todavía tenía sus problemitas. Y voy a decirle más. El gran apóstol Pablo, oiga, el gran apóstol Pablo tuvo un gran conflicto con uno de los discípulos. Con Pedro y también con, 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 con el otro que lo abandonó en la. con Juan Marco que lo abandonó en una gira. Que tuvo un gran enojo con él. Dígame algo. Dice que la pelea fue. no fue. No fue pequeña Dice No fue pequeña Fue una discusión Bastante acalorada La pregunta mía es ¿Pecó o no pecó? ¿Dejó de ser Santo el apóstol Pablo Por eso? No ¿Sabe qué? Lo que él es Le ayudó A perdonarlo después Lo que él es Lo ayudó a él A perdonar después Al muchacho Y a reconciliarse Con él de nuevo Es que en ningún Mire hermano le voy a ser honesto. Usted pierde conexión con Dios es cuando usted decide renunciar a Cristo. Le voy a cerrar con esta parte. ¿Cuántos han estado en la iglesia? Han tenido la experiencia de estar en la iglesia y luego disque, disque, ¿no? Se fueron al mundo. Disque, se fueron al mundo. O sea, a paganizar, pues a nada cosas del mundo. ¿okay? Yo, yo viví una experiencia así. Okay, yo viví una experiencia así La pregunta que yo le voy a hacer A los que les pasó eso Dígame algo ¿Usted no sentía que Dios le hablaba a usted de adentro? Yo no oía la voz afuera Yo la oía aquí ¿ve? Fuerte aquí. Y la voz era ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar Yo te sigo amando Tengo un plan contigo Nunca era de que Hijo malagradecido Eres un diablo Eres la oveja negra de la familia santa. Nunca, nunca, nunca hermano, nunca. Eso a entender que Dios está con nosotros. Ahora, eso es cuando nosotros, imagínate, decidimos irnos. Y aún así, y aún así, la naturaleza divina sigue operativa en ti. Porque ella está tratando de hacer un trabajo que conviene en tu alma madurarlo de tal manera que tú puedas volver y el Espíritu de Dios está ahí contigo ministrándote, ayudándote para que puedas tomar la buena decisión ¿cómo es posible que ahora un creyente que esté amando a Dios que se mantenga en las líneas que cometa un error gente le pueda decir usted pecó bueno usted va para el infierno pastor usted no cree en que se pierde la salvación yo te digo sí pero tenemos que sentarnos mínimo Tres servicios para yo explicarle Cuando se pierde salvación Pero no es de un día para otro Ni tampoco es como que si usted falló Y ya perdió la salvación Ven a él Ven a él Como que si fuera la primera vez Y usted está volviendo al Señor Eso no es lo que ha pasado en usted Usted no anda muriendo Y después reviviendo Usted no anda muriendo Y después reviviendo Eso es falso Usted murió una vez Y fue resucitado Y usted ahora tiene la vida divina en usted Ahora hay gente Hay gente que dice Pero pastor yo tengo que morir al pecado Y yo digo bueno vamos a ver Ya yo morí al pecado Eso es lo que acabamos de leer en Romanos Desde el capítulo 6 para adelante Pero la gente menciona y dice No pero el apóstol Pablo después dijo en Corintios Que cada día muero y bueno y como uno dice ¿Verdad que dijo así? Vamos a ver Ah pero es que hay que leer Para entender Primera de Corintios 15.30 Vamos 15.31 15, 1960 Primera de Corintios 15.30 dice, dice alguien por ahí me, me, me dijo alguien o me preguntó esta persona Y me dijo pastor usted entonces cree En salvo siempre salvo Y yo le digo depende Me dice depende sí. Que si estoy en Cristo siempre voy a ser salvo Ah pero entonces usted dice que usted puede pecar Yo no te dije eso Porque tengo gracia para superar el estado de pecado O sea de alguna manera u otra Usted debe estar consciente de lo que usted es en sí mismo Para usted confrontar las situaciones que a veces Satanás quiere enviarle a usted Para confundir lo que usted es en el Señor Mire, mire lo que dice esta versión aquí Dice y porque nosotros peligramos a toda eh, esa, esa es la versión, déme la 31 os aseguro hermanos Por la gloria De que vosotros tengo En nuestro Señor Jesucristo Que cada día Muero Ahora la pregunta mía es ¿Dónde dice ahí muero al pecado? ¿Dónde dice ahí? Muero al pecado Ahora, Porque este es el verso que dice la gente Donde dice que el apóstol Pablo decía Que él moría al pecado ¿Dónde usted ve que dice ahí muero al pecado? ¿Lo ve o no lo ve ahí? ¿Está o no está? ¿Se ve o no se ve? Está el apóstol Pablo diciendo ahí que usted cada día muere al pecado O que él moría al pecado Entonces ese argumento de que cada día muero al pecado Pues eso, eso tampoco tiene sentido Usted no tiene que morir al pecado cada día Usted ya murió Es más, sepa, usted está vivo ahora en Cristo Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Bueno, sencillo, hay que leer los versos anteriores Vámonos al 30 Y porque nosotros peligramos a toda hora ¿De qué, de qué está hablando ahí? ¿Qué peligra qué? A toda hora Está hablando de un peligro Vamos a ver Deme el 31 Os aseguro hermanos Por la gloria de vosotros Que en nuestro Señor Jesucristo Cada día muero Deme el verso que sigue si sí, como hombre batallé en Efesios contra fieras No está diciendo muero al pecado Sino que está diciendo peligro de muerte Porque batallé contra cosas ¿Qué cosas? Así como hombre batallé en Efesios contra fieras Entonces mira esto Así como hombre batallé en Efesios contra fieras ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ok, deme el 32. Si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos? En primer lugar, el apóstol Pablo nunca está hablando de morir al pecado ahí. Él está hablando de perderle miedo a la muerte física por causa del evangelio. Ahora, ¿en qué contexto? Bueno, voy a dárselo ahora. Deme la versión TLA. Ahí lo vamos a ver un poquito más claro. Ya con esto lo dejo ir a casa. Nueva traducción viviente. Deme el verso 30. ¿Y para qué, no? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? ¿Sabes? Predicando el evangelio. Verso 31. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Pero está hablando de una muerte no al pecado, sino muerte al peligro de perder la vida llevando el Evangelio. Esto es tan cierto como el orgullo que siento. Esa traducción ahí está rara porque yo creo que el apóstol Pablo no tenía orgullo. Por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Deme el verso 32. Y qué, y qué valor hubo en luchar contra fieras salvajes, esa gente de Efeso, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, comamos y veamos que mañana moriremos. El argumento es que Pablo no está diciendo ahí que cada día muero al pecado, sino que Pablo está diciendo cada día yo no me dejo dominar del miedo a morir físicamente por llevar el Evangelio, porque Pablo tiene... La enseñanza de Jesucristo De que Él ya murió al pecado Que Él no tiene que estar muriendo al pecado Hay otra expresión que dice No, pero es que tú tienes que mantenerte en la cruz Y cuando cometes un error O te, te pasó algo que no es tu naturaleza Evidentemente, ¿eh? tuviste una influencia externa Dicen, ese se bajó de la cruz eh, Tiene que volver Pero es que Cristo ya, ya no está en la cruz Es que Cristo no está en la cruz ya Él resucitó Y dice la Biblia que tú resucitaste con Él Entonces la expresión suena bonita Para decir que Emma, más Emma, lo, lo, lo asocian a que dicen que tú debes llevar tu cruz Pero voy a decirle algo La cruz suya no era la de Jesús Jesús no dijo tome mi cruz y sígame O Él dijo eso ¿Cómo dijo? Su porque Jesús sabía que la de Él tú no podías llevarla. Entonces tomar su cruz es negación a una vida independiente de Dios para decirle ahora a mi alma, no, lo siento, se va a hacer como el hombre espiritual dice, como el Padre dice, eso es cargar mi cruz porque ahí es donde yo tengo que llevar mi cuerpo y mi alma a esa necesidad de Dios. Pero son expresiones que en el mundo religioso como que no sé por qué razón caben y la gente lo recibe Pero no es así O sea, no funciona así Yo no espero que usted cometa errores O sea, yo no espero que usted peque El cielo tampoco Dígame Pero si usted comete un error Dice la Biblia Que abogado tenemos Escuche Pero si pecamos ¿Qué tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A un qué? A un abogado Ok a Jesucristo el justo ¿Sabe por qué se dice que su abogado es el justo? Para que usted no se enrede en su propia justicia O sea el diablo va a decir Tú no fuiste justa Porque tú fallaste Entonces viene Jesucristo y dice Bueno yo soy el justo y yo la defiendo a ella El problema de religión es que te mira a ti Te hace verte a ti En tu rendimiento, en tus acciones el asunto en Cristo y en el Padre es que no te ven a ti, están viendo a Jesús en ti. Amén. Y no estoy hablando nada fuera de lo que no es bíblico, porque todo, para eso Cristo vino. Dijo una persona en una ocasión lo siguiente, si usted quiere ver cuán popular es el, el pastor, Venga a la iglesia un domingo Y usted verá Cuán popular es el pastor De acuerdo a la gente que puede venir Dice pero si usted quiere saber Cuán popular Es Dios Venga el día de oración Porque ahí nadie va a venir a ver al pastor Ahí todos van a venir A tener un encuentro con el Señor Y parece que esas palabras Tienen peso y contenido Así es que pues yo creo, y voy a confesarlo así, que Maranatachi Libre tiene una buena percepción de su Padre Dios. Muertos al pecado. Hasta este momento hemos estado abundando muchísimo en cuanto a lo que es el pecado. Hemos estado observando que el pecado... O La naturaleza de pecado es una cosa con, En comparación a lo que nosotros vivimos Como práctica de pecado Luego de ser salvos para Dios Habíamos mencionado que dentro del mismo contexto De lo que usted ya conoce Que es la naturaleza de pecado Que es el pecado Dice que de acuerdo a lo que Cristo ya hizo De acuerdo a lo que Cristo ya hizo en la cruz Lo que Cristo ya hizo hace dos mil y tanto de años fue lo que quitó la autoridad o nos hizo libre de ser esclavos del pecado por ende nosotros ahora que conocemos diríamoslo de esta manera aún sin conocerlo si usted es hijo de Dios usted recibió a Jesús en su corazón desde ese primer día aunque usted ignore estas verdades Usted ya ha sido libre de pecado Alguien dice aleluya Ahora ¿por qué los creyentes se dejan entonces Enredar, dominar y ganar ventaja por Satanás Pues en primer lugar es porque nadie luego después que son salvos Les enseñan lo que verdaderamente ellos son ahora en Cristo Jesús Y es donde usted ve la... El, la falta de conocimiento que cuando una persona se convierta al Señor hierra, peca o falla En el llamado a la congregación para arrepentimiento de almas nuevas Siguen pasando los mismos hermanos de siempre Porque le fallaron a Dios la semana pasada Como que si lo que hicieron anuló la obra perfecta de Cristo Eso pasó una sola vez Usted se arrepintió una sola vez para que el pecado ya no fuera su dueño de ahí en adelante hay otros procedimientos cuando erramos hay otros procedimientos cuando fallamos, cuando pecamos camino a la madurez hay otros procedimientos que se dan que son bíblicos a los que yo de acuerdo a la palabra le he llamado medios de gracia que es uno de ellos es mantener la conciencia limpia de pecado por causa de la sangre de Jesús y la conciencia no es otra cosa, sino tu alma. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si usted la derramó, corra la sangre, haga restitución y limpiese en el Señor de su conciencia. Pero en su espíritu, usted sigue siendo hijo de Dios. Un hijo que hay que, se, que, hay que, que hay que seguir corrigiendo. Amén. 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 ¿Usted tiene hijos? Vamos con los ejemplos. ¿Usted tiene hijos? Bueno, su hijo la hizo mal. ¿Dejó de ser su hijo? Dejó o no dejó de ser su hijo Entonces significa que ese hijo Lo que necesita es Corrección pero sigue siendo suyo Amén Ok listo pues Estamos claros hasta ahí porque eso es lo importante Que usted y yo retomemos esto Sin embargo no podemos negar Que mucha gente nos invitó a morir Todos los días a la condición De pecado Pues ya hemos visto a través de la palabra De Dios que nadie puede morir A la condición de pecado porque Cristo fue el único que pudo hacer eso por nosotros ahora sí es cierto que nosotros tenemos que bregar con la influencia del pecado de forma externa cuando en alguna manera u otra nos gana ventaja en nuestra alma como lo repito una vez más usted ahora sí tiene medios de gracia para poder entonces erradicar ese tipo de conducta que evidentemente si se hizo una conducta o se ha hecho un hábito es porque ya se hizo semilla en el alma y eso hay que arrancarlo precisamente con medios de gracia pero no naciendo de nuevo porque ya usted nació de nuevo amén ok estamos claros hasta ahí ok bien todo esto ya lo he enseñado en las otras lecciones esto es nada más para refrescar su corazón entonces sin embargo, gente dijo que, que Pablo había dicho que cada día muero, pero estuvimos diciendo que Pablo no estaba diciendo que él moría al pecado, porque Pablo nos enseñó que él ya murió al pecado cuando Cristo murió por él. Entonces, estuvimos explicando 1 Corintios 15:30 al 32, eh, 1960, donde la gente por alguna razón, por falta de conocimiento, piensan que cuando Pablo dijo que cada día muero, él había dicho que cada día muero al pecado, cuando eso es totalmente falso. Para empezar, el verso nunca dice que murió al pecado. Yo le dije que podía buscarlo con toda confianza y usted va a ver que Pablo no está hablando de una condición de pecado. Pablo está hablando, es precisamente la palabra muero, es como poner en riesgo mi vida por llevar el evangelio donde voy. De hecho quiero que usted sepa que hubo una ciudad donde Pablo visitó que literalmente a Pablo lo mataron a pedradas. Y creemos de acuerdo a algunas personas que estudian un poco más este, estos contextos de la vida de Pablo que Pablo fue resucitado en esa ciudad. O sea, en pocas palabras, Pablo lo que está hablando en ese verso que ya lo mencioné, a ver si me ayudan en las pantallas, lo que Pablo está diciendo es, está hablando del peligro que él tenía por causa de llevar el evangelio a otras ciudades. Quiero leerlo para usted. Dice: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ok Primera de Corintios 15:30. ¿Y por qué peligramos a toda hora? ¿De qué viene? ¿De, de qué, ¿Cuál es la pregunta? ¿Peligramos qué? Okay. ¿Cuál es la pregunta? Pe, 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 pero ve, 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 ve el centro. No es por qué pecamos a toda hora, sino peligramos. Se está hablando de una, de, de una situación de peligro por entregar el Evangelio. Mira. ¿Y por qué peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. O sea, me arriesgo. A ver, ¿cuántos se han arriesgado por un hijo? ¿Cuántos se han arriesgado llevando el evangelio en medio de un poblado o de una ciudad peligrosa? Amén. Tomar su riesgo. Sobre todo cuando hay zonas rojas que le llama al mundo. Yo le llamo zonas bañadas con la sangre de Jesús. Decían que Chilibre Centro la zona roja Pues la estamos haciendo roja Pero por la sangre de Cristo Los nuevos que están llegando Hoy dejan su carro con confianza Pero los que saben Que era esto antes uh, decían no, ay, ay está bonita la iglesia Pero allá no llego Hasta que rompieron con el temor Amén Y ahora por la gracia de Dios No pasa absolutamente nada Aunque no niego Que Satanás no gane ventaja En unas áreas Pero le estamos haciendo presión Amén Amén ok ok bien vamos al punto entonces dice que de vosotros tengo que cada día muero o sea cada día me pongo en peligro para usted y para mí hoy llevar el evangelio en nuestra ciudad de panamá lo más que le pueden decir el señor yo no le voy a recibir a usted y si usted es carnalito se va a ofender pero si usted es espiritual usted dice no no hay problema porque no me están haciendo nada al momento a usted no le han dado una pedrada a usted no, no lo están eh, metiendo preso por eso pero si usted predicara el evangelio en Afganistán, entonces usted sí diría que cada día muere llevando este evangelio, pero no está hablando de pecado, en ningún momento, lo que yo quiero llevarlo en esta noche es que Pablo en ese verso jamás está hablando que él muere al pecado, porque Pablo entiende de acuerdo a su teología paulina dada por Jesucristo de que él ya murió al pecado no por él, no por su fuerza, no, 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 no. Porque él no podía morir al pecado Recuerda que él era esclavo del pecado Y no podía deshacerse de él Pero en Cristo Jesús el, el Señor a través de su obra sí nos hizo libre a nosotros De la esclavitud del pecado O sea hoy en día Nosotros tenemos autoridad y dominio Para no cometer pecados Uy que fe grande Escuché yo aquí Para no cometer pecados Amén. Ese es De acuerdo a la fuerza Y a la vitalidad que Dios le da ahora usted me dirá y por qué fallamos y por qué fallamos eso se lo digo más adelante porque esto tiene mucho que oír para poder entenderlo ok entonces dice cada día muero y el verso 32 nos habla y dice como si hombre dice sí, como hombre batallé en efesio contra fieras y quiere que le diga algo yo por un momento pensé que él estaba hablando de animales y le voy a ser franco no no es que él batalló con animales Sino con hombres que lo querían matar Como si fueran ellos una fiera De hecho las pedradas que le dieron A Pablo en alguna ocasión Sacándolo de la ciudad Pues prácticamente al hombre querían Era matarlo Amén Ok Todo esto le estoy dando argumento bíblico Para que usted no piense Que usted tiene que seguir muriendo al pecado ¿Estamos claros hasta aquí? Ok Entonces dice Sí, como hombre batalla en Efesios con contra fieras. Que dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿A qué entiendes eso ahí? De la resurrección de los muertos, de la resurrección de la. Eso habla de la separación del cuerpo con el espíritu para que ya alguien no sea existente aquí. Así que él no está hablando en ningún momento del pecado, de pecado, de pecado satánico. ¿Está claro? Cuando Pablo, cuando Pablo menciona que ha muerto en la cruz No está hablando, oído, no está hablando de su falta diaria Que hay un porcentaje que entre tanto usted es cristiano Y va camino a la madurez, de seguro usted y yo vamos a cometer muchos errores pero Pablo no está hablando necesariamente. Que en la cruz. Se estaba matando. O, o estaba él. Pagando el precio. Necesariamente de eso. Porque Jesús no vino interesado. A quitarle la borrachera a la gente. Jesús no vino interesado a quitarle. El, lo, lo adúltero al hombre o a la mujer. Jesús vino interesado. A a quitarle al hombre lo que lo hacía adúltero, lo que lo hace borracho y lo que lo hace malo recuerde recuerde que las acciones que usted ve en una persona es el resultado de algo que lo dirige por dentro o sea escúcheme esto un pecador tiene acciones de pecado porque él tiene la semilla de pecado como yo sé que tiene la semilla de pecado Porque él va a hacer Lo que tiene que hacer Como hombre pecador Y no puede dejar de hacerlo Porque su naturaleza le produce Pecado Estamos claros hasta ahí Entonces si Jesús hubiera venido Solo por quitarte la borrachera Entonces tú hubieras sido un hombre libre Del, del alcohol pero para el infierno Y Jesús lo que vino fue a quitarte la naturaleza de pecado, que era lo que te separaba de Dios. Y naturaleza de pecado o pecado original, entiéndase como esto, fácil, sencillo, vivir independiente de Dios. Porque usted puede decir en su moralidad personal, yo no fumo, ¿qué más? Yo no tomo, ¿qué más? Oiga ya nadie uh, Tengo puros santos aquí Que no conocen nada de eso Ajá que, 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 Una persona No yo no tu Yo, yo ajo ah, Imagínense que imagínense que yo Yo ni me veo desnudo En el espejo Para no perder la santidad Pero si usted no tiene a Cristo Y usted al no tener a Cristo Significa que la naturaleza De pecado está en usted Con toda y su buena moralidad Usted va al infierno Tengo un creyente aquí porque lo que a usted lo salva de ir a una condenación eterna No es, no es dejar de hacer aquello que el propósito, el propósito al final va a ser eso Pero inicialmente no es dejar de hacer aquello Sino quitar en usted lo que le produce hacer eso Me, me di a explicar O sea si usted es creyente y se sigue exponiendo a la palabra de Dios finalmente todos los errores o vestigios de acciones que pueden producir en usted un acto de inmadurez con el tiempo van a cambiar es porque su naturaleza ya no está caminosa sino que tiene la naturaleza divina o sea yo no yo estoy convencido que si alguien llegó siendo un mentiroso podrá ser un mentiroso una semana, dos semanas, tres semanas, pero a la medida que la naturaleza de Dios empieza a emerger con él, junto con la buena enseñanza de la palabra, esa persona al tiempo, esa naturaleza le quita ese vestigio que todavía le queda en el alma de mentir. Claro, tampoco decimos que es en automático. En automático fue la justificación de tu espíritu pero hay un trabajo de santificación en la cual nosotros con la ayuda del Espíritu Santo estamos produciendo en nuestra alma. Le voy a decir algo. Los santos que usted está viendo ahora en este servidor no empezó así. No, usted no quería conocerme a mí los tres primeros días que yo recibí al Señor. Ah, no. No, hermano. Mi teoría era usted me la hace usted me paga ¿Ah? yo, mi teoría era aún, aún conociendo al Señor todavía tenía vestigio de eso si usted no me da yo no le doy hay gente en la iglesia de 5 y 8 años que por no haber rendido esa parte de su alma dicen si él no me demuestra amor yo tampoco cuando la Biblia no dice que empieza así pero todo eso es el resultado de qué? de un vestigio para poder cambiar nuestra manera de pensar porque hemos pasado años sirviéndole al pecado y eso no va a cambiar de un día para otro eso tiene un trabajo diga trabajo a ver cuántos aquí yo tenía alguien que sabe idiomas idiomas alguien alguien sabe aparte de español inglés fluido bueno si usted quiere hablar un idioma me acuerdo yo, me acuerdo yo que la.. No, pero es que la gente para vender es tremenda. Yo me acuerdo que antes yo veía programas en la televisión hace cuando estaba yo muchacho y, y mi hermano veía unos programas de televisión. Yo no sé qué era, bueno, yo no soy tan, 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 tan adulto como piensa, pero son cosas bastante, bastante viejitas. Pero bueno, es que yo me echo gel y cosas y el pelo, bueno, usted sabe, cremita y todo. Ay, padre. Ok, volvamos al tema. ¿Qué pasa? Que, que mi hermano, mi hermano el mayor, eh, ha, sido, ha sido una persona que, le, que siempre le gustó el inglés. Y yo recuerdo que salió una propaganda que decía, si usted compra estos, estos, estos 25 cassettes, si usted compra estos 25 cassettes y todas las noches usted se los pone en el oído, usted al, a los 3, 4 meses, usted va a terminar hablando inglés. Y mi hermano, y usted sabe, mi hermano, cuando, cuando usted es, cuando usted tiene deseos de algo y usted no tiene conocimiento de algo, usted cae fácil. Amén. Por eso hay que, hay que aún aprendí algo a través de, de, de este hombre de Dios en esta semana. Aún lo que usted desea, usted tiene que filtrarlo por la voz del Espíritu, porque puede terminar engañado. Eso, eso fue revelación del cielo para un momento que yo tuve. Donde yo le decía, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y el hombre llegó y me, me soltó la palabra ahí. A veces uno desea tanto las cosas que cuando usted las ve ya, ya las ve nada más para tomarlas. Usted no calcula todavía que hay un riesgo por resolver. O simplemente las toma porque las desea. O sea, como usted las desea, usted las toma, pero luego entonces se da cuenta que las tomó en el momento incorrecto o las tomó mal. Siguen siendo suyas. Pero aún tan cerca como están, tenemos que seguir escuchando a Dios para que Satanás no nos gane. Ventaja. Esa fue mi indignación esta semana, Padre Santo. Pero Dios es bueno porque siempre nos trae la palabra y la paz. Entonces resulta ser que mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué yo siendo un muchacho, mi hermano entonces eh, eh, yo termino yo termino creyendo? Porque mi hermano compró la maleta que le costó, me acuerdo, que eran 250 dólares, que era mucho dinero en ese entonces, pero mi hermano tenía también muchísimo dinero. Y resulta ser de que cuando él tenía la maleta, cuando él vio, lo, yo vi los 25 cassettes, eran cassettes, hermano, cassettes de A y B. Mi hermano, no me toques eso eso, eso, eso es oro, no sé qué. Y yo lo veía a él con su cosa en la noche y se quedaba dormido y a veces después con el tiempo pasando los meses como que se aburrió y yo veía la propaganda que decía pues y mi hermano también que me decía que bueno que si uno lo oía uno, hablaba, uno terminaba hablando inglés y resultó hermano que yo con el deseo también de aprender a hablar inglés me lo puse aún cuando él ya no estaba en casa y la verdad es que yo nunca aprendí hablando inglés con ese método o sea en pocas palabras, realmente hay cosas que te dicen que parecen que te van a funcionar pero no son los métodos entonces usted y yo somos, tenemos que ser dirigidos a la verdad y la verdad no está en mí, la verdad no está en lo que yo oigo por fuera, la verdad está en la palabra de Dios. Ahí está el centro de todas estas cosas. Entonces en este punto yo quiero decirle a usted de que en alguna forma u otra nosotros tenemos que seguir trabajando nuestros, nuestra vida diaria y continua desde la perspectiva de aquello que... Que ya Dios dijo que somos y tenemos una de las cosas que le da ventaja al nuevo convertido o al nacido de nuevo o al creyente es después de ser salvo exponerse a una palabra de Dios explicativa ungida llena del Espíritu Santo con el fin de darle herramientas a usted de qué fue lo que le ocurrió a usted cuando recibió a Jesús en el corazón de hecho todos se lo dejamos a ah, usted es un nuevo nacido y todo el mundo, hasta yo me quedé. Yo soy nacido de nuevo, ¿sí? Y yo me vi en el espejo y yo, se, y yo me veía igualito. Yo digo, ¿pero dónde nací? Ah, hasta que alguien tomó tiempo para decirme que mi nuevo nacimiento había empezado en mi hombre interior, en mi ser interior. Y que ese nuevo nacimiento de ahí iba a emerger mi nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque yo notaba que era cristiano y todavía tenía cosas y mecanismos de la vieja naturaleza. Que todavía estaban ganando ventaja en mi alma Como el resultado de no saber Lo que yo tenía que hacer de ahí en adelante Hasta que la palabra de Dios Se hace carne a través de hombres y mujeres de Dios Que nos enseñan la palabra Y empiezo a tomar dominio de la mentira Empiezo a tomar dominio de la falsedad Empiezo a tomar dominio de la ira Empiezo a tomar dominio de la incomodidad Empiezo a tomar dominio de esto y aquello Y todavía estoy camino a la perfección pero lo que usted ve ahora es el resultado de un trabajo del Espíritu Santo, de mi Padre, de Jesucristo, de la Palabra de Dios, haciendo una transformación a diario conmigo. Ahora, ¿desde qué momento yo era salvo? Desde el primer momento que recibí a Jesús. Amén, amén. Entonces, ¿cuál era el siguiente trabajo? Santificar mi alma. Santificarme porque todo el mundo, luego hasta el mismo Padre, espera que después de la salvación lo próximo es que usted y yo nos parezcamos a Jesús y no me diga ahora que usted parecerse a Jesús es tener pelo largo y tener un cinto y caminar con un manto porque de eso no se trata parecerse a Jesús está hablando en su forma y en su dirección continua en la forma en que él tenía una relación con el Padre en la forma en que él era sostenido del Padre y en la forma en que él se conducía como individuo en la tierra alguien dice aleluya entonces pero ese es un proceso ese es un trabajo el hermano que está a su lado no es que está de azul el hermano que está al lado suyo es alguien que está siendo transformado amén y lo voy a decir con, con un poquito más de tonalidad el santo que está al lado suyo Es alguien que está siendo transformado Y como alguien me dijo por ahí Ay, Pero que usted no conoce la prenda que tengo sí, pero es una prenda que necesita ser pulida Y ahí es donde viene la palabra de Dios ¿ah? Ahí es donde vienen los hombres de Dios Que tienen revelación Para empezar a pulir esas asperezas aspe, esas Y voy a decirte algo y también te vas a encontrar con hermanitos que te van a ayudar a ver Ah no, ah no, que sea Dios nada más No, 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 no no no. Vas a encontrarte con hermanos que también te van a ayudar a pulirte Amén ah, no, 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 no diga amén, no se preocupe Igual yo sé que usted es espiritual y, 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 y voy a decirte algo más Y procura no rechazarlos aquí Porque no vaya a ser que sean vecinos tuyos en el cielo por la eternidad dice la gente no yo quiero estar cerca de Pablo de Pedro de Jesús y te ponen al vecino más difícil en la tierra que tú por la eternidad al lado tuyo vecino así que mejor empieza a limar las perezas ahora gracias por esos amén Señor me siento ungido cuando Pablo menciona que ha muerto en la cruz no está hablando de su falta diaria está hablando de un hecho realizado por Cristo que ya para él es un hecho ocurrido Que tiene validez en su vida actual ¿Hace cuánto murió Cristo? ¿Hace más? De dos mil años Entonces yo le hago una pregunta ¿Usted cree que ese hecho Hace dos mil años Donde usted no estaba ¿Es suficiente para usted ser salvo? ¿Sí o no? Ah ok Eso es por la fe ¿Usted cree por la fe? Pues por la misma fe Usted tiene que creer que así como ese hecho te hizo salvo Ese mismo hecho te ha librado del pecado La misma cantidad de fe que necesitas para creer que eres salvo Es la misma cantidad de fe que necesitas para, hacer, para decir y aceptar que eres libre de pecado Alguien dice aleluya Por eso Pablo decía con propiedad Ya no soy esclavo del pecado Ni nosotros tampoco para que le sirvamos dice. O sea, ahora Pablo nos está revelando La capacidad de decirle al pecado No me puedes usar Como que a la gente a veces le cuesta creer eso Pero si yo les digo, plata viene Aleluya ¿Ah? Casa viene, amén Y se levantan y Porque quieren, no quieren que nadie se los arrebate Bueno, esto que acabo de decir También es cierto Aunque usted no diga amén sigue siendo cierto usted puede vencer el o sea Satanás ya no puede controlarte a ti para hacer lo que él antes antes te ordenaba que hicieras y usted no podía negarse a hacerlo pero ahora que hemos sido libres de la condición de pecado Satanás no me puede obligar a mí a tomar una actitud Pocas palabras, si usted o yo sucumbimos a una acción, quiero decirle que lo que ocurrió ahí fue falta de una fortaleza que usted está necesitando con urgencia en esta noche. Así de sencillo, no lo mire como que ya usted perdió salvación porque ese es el otro lado de religión, no lo mire como que usted perdió salvación. No lo mire como que usted ya ya bueno ya, ya salió de la gracia Ya Dios no lo quiere ni ver No, 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 escúcheme bien Por favor presteme atención Usted sigue siendo un santo Que hay que corregir en esa área Por favor le pregunto Me estoy dando a explicar Veamos lo siguiente Porque Pablo habla Que lo, lo que ocurrió en la cruz Fue un hecho ya Yo no trabajo para mi salvación como yo soy salvo, entonces yo hago obras para Jesús. Yo no trabajo para ser libre del pecado. No, como ya yo soy libre del pecado, ya el pecado yo decido si lo permito manifestarse o no. Son hechos. O sea, usted debe de saber lo que ya ocurrió en Cristo es un hecho real. Ahora, yo entiendo que cuando usted no tiene revelación por falta de conocimiento... O por ignorar estas cosas Satanás le usa como le da la gana Pero si usted sigue siendo un santo Pero cuando usted es un hombre que va aprendiendo después de ser salvo estas cosas Pues Satanás le queda menos espacio en usted para usarlo de esa manera Porque usted empieza a darse cuenta que Satanás no tiene derecho a tocar la tecla que le toca Cuando él antes la tocaba y usted accionaba o sea si él quiere tocar una tecla usted no vas a tocar eso y él tiene que aguantar su dedo hermano escúcheme le estoy hablando con, con profundidad espiritual él tiene que aguantar su dedo porque él sabe que usted sabe lo que usted es veamos el verso por favor diríjanse conmigo Gálatas 2:20-21. nótese que Pablo desde los Corintios desde uh, por acá romanos Pablo viene certificándonos a nosotros lo que ya ocurrió en Cristo o sea si usted bueno aquí tengo personas que están viniendo en esta noche por primera vez estos versos que yo estoy dando son la acumulación de muchas lecciones que ya he dado que bíblicamente demuestran que usted no es esclavo del pecado ya entonces, estamos todavía en el punto de seguir certificando a través de la palabra de que ya el pecado no tiene dominio sobre usted. Porque usted le pertenece a otro. Usted le pertenece al Padre. Amén. Ok, mira. Veamos ahora Gálatas 2.20. Preciosa, póngamelo en la traducción al lenguaje actual. TLA. Lo tiene. TLA. Póngalo en la nueva traducción viviente Pero yo lo voy a leer en la, en la TLA Y si usted tiene Biblia ahí Usted debe tener las traducciones ahí Le pido que por favor siga la lectura Si usted no la tiene pues sígala acá Bien, en la TLA dice En realidad también yo he muerto en la cruz En esta versión dice mi antiguo yo. Ahora, pregunto, ¿quién era su antiguo yo? ¿Cómo? La naturaleza de pecado. Eso no está hablando de yo, mi alma, mi individuo. No, 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 no. Porque, escúcheme esto, mire, mire, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. No está hablando de usted, de usted natural. Mente, no, está hablando de una condición espiritual en la que usted se encontraba. Entonces Pablo en este verso y en la, en, la versión, en la versión 1960 dice ya no vivo yo. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, él no está hablando de él como individuo, ni tampoco está hablando de acciones superficiales. Él está hablando de una naturaleza, está hablando de una condición que es la que nos obligaba a actuar de una manera que no deberíamos actuar. Por eso es que este verso es un, es un verso que añade más a la realidad de lo que ya le pasó a usted como un hecho. Usted no está muriendo al pecado cada día, ya usted murió al pecado. Amén. Algunos de ustedes deberían despertar diciendo wow pastor quiere decir que Satanás me ha estado usando ilegalmente yo te diría correcto ha estado tu, usando tu cuerpo ilegalmente porque si tú eres hijo de Dios él no tendría derecho de usarte porque ya eres libre y si después de esta noche que ya conoces eso tienes una debilidad pues síguete quedando porque ahora te vamos a enseñar cómo fortalecerte en esa área para que él no te vuelva a usar por ahí Amén Seguimos mira Mi antiguo yo Ha sido crucificado con Cristo Nota que ahí no está hablando de robar Pecar o adulterar No, 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 no no. Porque como te dije hace un rato Cristo no necesariamente vino A, 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 a derramar el árbol que producía un fruto Cristo vino a derramar es la raíz La raíz Así es que este verso está hablando Pablo una vez más nos está identificando ¿Con qué fue lo que Cristo bregó? Ahora, ahora hay gente, hay gente que dice Pastor mi borrachera está en la cruz Está bien, no entendiste así Pero más que tu borrachera era tu naturaleza Porque algunos, algunos dicen Yo dejé de ser borracho Pero también tienen problemas de hablar de más Y ya en la cruz la naturaleza que te hace hablar de más También ya murió ahí ¿Lo ves? O sea, no lo mires solo como que Hay la prostituta ya en la cruz ay, el homosexual en la cruz No, la naturaleza que hace que esa persona Actúe de esa manera ay, Ya está en la cruz Gracias a Dios Ustedes y yo Estamos en esa condición Porque hemos recibido Lo que Cristo ya hizo por mí Amén ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien querido? ¿Sí? Si tiene preguntas Háganmelas el otro año mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ¿cuántas veces murió Cristo? y dice que murió una sola vez por el pecado de todos nosotros ¿cuántas veces murió Cristo? una cuando usted tiene la teoría que todos los días tiene que morir entonces usted está diciendo que todos los días Cristo tiene que morir también con usted y Cristo dice oye ¿cuántas veces? si ya yo lo hice una vez tú eres el que estás entendiendo mal mi antiguo yo ha sido crucificado. ¿Ya saben quién es el antiguo yo? La naturaleza de pecado. Ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Será que Pablo dice, ya dejé de ser el hombre normal? No, él siguió siendo Pablo. Pero Pablo sabe de quién está hablando. Dice, ya no vive yo. O sea, ¿quién era el yo? El yo que dirigía al Pablo. Era la naturaleza de pecado. A ver, ¿al, ¿al, ¿alguien se me quedó ahí en esa parábola? ¿No? ¿Okay? ¿Está clarito? A ver, yo pensé que iba a levantar la mano. Ya me, ya me había puesto nervioso. Ok, veamos esto. Así que, así que, así que, sino que, dice, sino que Cristo vive. Perdón, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. O sea, ya no vive la naturaleza de pecado. Oído, mira, mira. Sino que Cristo vive en mí. Ahora, te compruebo que no está hablando de tu alma o de tu pensamiento, no, 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 ni que tampoco te cambió la identidad, no, porque tú tienes a Cristo y sigues siendo tú. O sea, el hecho que Cristo se me metió no fue que me dio, ¿cómo es? Laguna mental. ¿Y ahora quién soy? Y sale mi esposa, mi amor. ¿Y quién tú eres? Es que, es que cuando Cristo se me metió me cambió todo ¿no? aleluya no, no, no eso no pasó o sí. a ver alguien le pasó eso para orar por él y liberarlo alguien le pasó eso cuando recibió a Cristo no pero es un hecho que tu antigua naturaleza murió es más es más lo extraordinario que la gente ve es que sigue siendo tú pero con otras acciones que lo que demuestra es que no fuiste tú el que moriste como individuo sino que murió fue la naturaleza que te hacía provocar acciones que eran opuestas a la del padre y le voy a decir algo esto no puede ocurrir a menos que usted y yo nos rindamos a Jesús y lo recibamos como Señor y Salvador no mi santo porque vuelvo y le digo si usted me dice yo voy a dejar de tomar Voy a dejar de fumar Voy a dejar de decir malas palabras sucias voy a hacer, Y usted lo puede lograr Y usted no tiene a Cristo como Señor Usted se va al infierno sanito así como usted está Porque al infierno no van por lo que la gente hace Al infierno se va porque usted rechaza Al único que puede quitar la naturaleza Que le da pase al infierno Cristo Jesús amén estoy liberando un montón de cristianos que cometen errores a veces dicen ay me voy al infierno no usted necesita corregir eso y eso hay que meterle presión sí, porque tampoco se quiere que usted siga manifestando aquello que ya no debe manifestar alguien está conmigo ok seguimos Padre Santo nada más me quedan unos minutitos dice aquí dice ahí Así que Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¿Estás listo para lo que viene? ¿Estás listo? Vamos, no, dame expectación Si no entonces Amén hermano Vamos a orar Ya, Padre en el nombre de Jesús Cerramos la, la sesión de esta noche Ok, dame expectación ¿Estás listo para lo que viene? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Recuerda oír y entender La palabra de Dios Es la que te trae madurez Ok, mira Así que Así que Vivo en este cuerpo ¿Cuál cuerpo? En este ¿Es el mismo que usaba antes Satanás o no? ¿Sí o no? ¿Ok? Así que vivo en este cuerpo terrenal ¿Cómo ahora? Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí o sea está diciendo que la nueva naturaleza que está en el mismo cuerpo que tenía la naturaleza de pecado va a producir algo nuevo por lo que Cristo ya hizo no por lo que usted ha hecho
1: puede regalarle un
0: aplauso al Señor ahora para comprobarle que Pablo estaba diciendo que mi antiguo yo, cuando habla la palabra yo, no se estaba refiriendo a él como individuo, sino que estaba hablando de la naturaleza de pecado. Porque todo esto se lo estoy diciendo es para que usted no diga ni repita a la gente que tienes que ir a la cruz a morir. ¿Me, me di a explicar? Porque ese es un lenguaje bastante popular que de hecho nació de religión. ¿Saben lo que es religión? A ver, ¿saben lo que es religión? A ver, usted dijo yes. Ok, ¿qué es religión? ¿Qué es religión? Religión. Por favor, allá en el audio. Ajá. No, porque queda grabado en él.
1: Okay. Religión es todo lo que el hombre inventa para acercarse a Dios.
0: Para acercarse a Dios. Es todo lo que el hombre inventa, interpreta. Hay gente que dice, no, acercarse a Dios es pagando una manda. Eso es religión. Otros dicen, no, hay que aprender a orar a la, Dios hoy a la, desde las 3 a las 5 de la mañana. Ah, ya, ya me metí con vacas sagradas aquí. Sí, pero eso es en Panamá. ¿Y en la India? ¿Qué hora sería? O sea que Dios tiene que soltar la India para venir acá porque es de madrugada. Y cuando allá en la India es de madrugada, suelta aquí porque tiene que ir, o ir allá. Dios escucha a sus hijos en todo lugar y a toda hora. Ahora qué es religión Es tratar de decir Que Dios Va a ir a favor Tuyo cuando Cuando por ejemplo Decirle a la gente Dios solamente Está a favor tuyo cuando Tú te portas bien Otro acto De religión es Dios te ama Más porque tú Ahora eres su hijo entonces hay, hay, eso va contra la naturaleza de Dios que dice Que antes de que usted recibiera a Jesús Ya Él te estaba amando O sea Él nunca te ama porque recibiste a Jesús Él te ama porque eres su hijo Y aunque estabas con la naturaleza de pecado Su amor te dio la oportunidad de tener su naturaleza Eso es para qué Para que el hombre no tenga méritos En decir que es porque él lo hace bien Es que el Padre es benevolente Quien enseña eso Está enseñando religión Voy a decirle algo más Dios no te bendice De acuerdo a tu comportamiento Querido leamos la Biblia La Biblia dice que ya usted está bendecido Amén Ay pastor, pero no me diga que comportar, comportarse de una manera Si sí afecta, pero no para mover a Dios a que te bendiga Lo que afecta es que tú te alejas de aquello Por los medios de gracia que no estás usando Pero de acuerdo al cielo, tú estás bendito Amén Yo tengo gente aquí millonaria Pero no se la han visto a los millones todavía Pero el hecho de que no los tenga no significa que no lo, que no lo eres Yo tengo gente feliz aquí pero el hecho de que estés pasando un momento de presión en el corazón No significa que ya no tienes felicidad Amén Pero cuando tú comienzas a buscarla en tu interior Sabes que tienes eso y atención y mucho más ¿Alguien dice aleluya? Uh, dos minutos aquí Vamos, ¿a qué se refiere cuando está diciendo yo? Ve conmigo ahora a Romanos 6, 6 Para que nos abra más el lente De que Pablo no está hablando de, de una acción o del individuo en sí mismo Y yendo a la cruz, muriendo, 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 muriendo al pecado. Ok. Mira lo que dice en Romanos 6, 6. Ahora sí, preciosa, nueva traducción viviente. Sabemos que nuestro antiguo ser. ¿Cómo dice ahora? ¿Cómo lo dice? A ver, léelo conmigo. ¿Sabemos? ¿Cómo? ¿Fue qué? Fue crucificado Ahí aguántalo ahí ¿Cómo dice que estaba Tu antiguo ser pecaminoso Pero en Gálatas Lo que leímos hace un rato Dice mi antiguo yo Pero no está hablando De tu alma O de tus acciones Está hablando de la condición Que a ti te hacía producir eso Pablo ahora dice Y sabemos Ahora me gusta Porque uy aquí sabemos leer Gracias aquí sabemos leer El diablo no nos va a enredar Por no leer y entender ¿Ah? ¿eh? Dice, sabemos. Ah, quiere decir que el diablo gana ventaja cuando usted no sabe. Por eso es importante que cuando usted llega a la congregación, no piense que usted viene a un cultito más para. Y nos gozamos. ¿ah? Y brincamos. Y nos arrodillamos. Y lloramos. Amén. ¿Ah? Y nos reímos. Ajá. Pero después de eso... Atendemos lo que Dios nos está enseñando Porque sabemos Que la luz en medio de las tinieblas Brilla cuando revelación Llega a nuestra vida Alguien dice aleluya Entonces dice sabemos Es importante que usted lo sepa Y qué bueno que usted Haya venido a este lugar Y que si usted decide quedarse Todavía mucho mejor porque usted va a seguir Sabiendo muchas cosas mm, Se lo garantizo que nuestro antiguo ser Pecaminoso Fue ¿Cómo? A ver la, la, la chica de español ¿Dónde está? Fue ¿En qué Tiempo es eso? Espérate, espérate, espérate Eso tiene que quedar grabado Porque la gente piensa Que yo no tengo ente En la iglesia ¿En qué tiempo está eso? Fue A ver Ven, ven preciosa Ven De por sí ya te tienes Que quedar por aquí Porque tú me vas a administrar La ofrenda A ver Explícame ¿Qué entiende de acuerdo al, al lenguaje español? Okay. ¿qué, ¿Qué está diciendo nuestro ser pecaminoso fue?
1: Ok, el verbo fue eh, proviene del verbo infinitivo ser y está en el tiempo pretérito o pasado. Pasado. Pasado.
0: Ok, le está hablando una chica que es profesora de español. Sí. ¿Ok? Para, para que vea que no estamos improvisando. Ella, ella me conoce, yo la conozco, pero no nos pusimos de acuerdo con esto. Uy, eso suena como a milagros raros, ¿no? Ok, sí. explíquenos
1: Ajá, el tiempo, el, los pretéritos Que es como se le llama gramaticalmente Hay tres tipos de tiempos pasados uh -huh. Los tiempos pasados se, se clasifican en Pretérito perfecto, simple eh, El pretérito imperfecto Y el pretérito pluscuamperfecto uh -huh. Entonces eh, ellos tienen tres modos Modo indicativo, subjuntivo y está también el modo um, imperativo
0: Todo eso que está hablando ella es en el espíritu Porque yo necesito revelación Pero yo sé que va, vamos a recibirlo Entonces,
1: ¿sí? el fue, el verbo fue ajá, ajá. Es, es un pretérito perfecto simple Y pertenece al indicativo, al modo indicativo O sea, que nos está diciendo Que es un verbo, es una acción Que quedó pasada ya y ocurrió. fue concretada Ocurrió ya no hay Probabilidad De que vuelva a suceder Es algo que ya Quedó atrás
0: Alguien dice Aleluya Dele un aplauso Al Señor Gracias preciosa. Gracias Gracias O sea Yo no le estoy inventando Un nuevo evangelio No, 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 no no, Querido Usted está oyendo El evangelio Que no le ha sido predicado O sea Eso fue un hecho O sea El que está al lado suyo Tiene la naturaleza divina Si tiene a Cristo Usted es un nacido de nuevo. Usted no tiene que volver a la cruz a pedir perdón por acciones. Usted es lo que tiene que aplicar medios de gracia que después son los enseño que tienen que ver con la sangre para limpiar la conciencia, o sea, el pensamiento de acciones que usted hizo, que es otra cosa. ¿Quiere más? La otra semana. Pero termino con esto. Fue crucificado con Cristo. Para que el pecado se, se, se recuerda lo que ella dice: Que eso es un per, pretérito perfecto que pasó y que, y que es imposible que se pueda repetir. Ya, ya se cumplió. O sea, es un hecho, ya es un hecho. Di, es más, diga conmigo: yo no le pertenezco al pecado. Soy de Cristo. Eso es un hecho. Eso fue un hecho. Eso es un hecho, hermano. Eso es un hecho. Te tienen que creerlo Porque la Biblia lo dice La palabra de Dios lo dice Es un hecho Ahora Mira ahora el otro hecho Para que el pecado perdiera su poder ¿Dónde? En ti En mí Y también eso es un hecho O sea Oído El pecado no dejó O sea El pecado no fue destruido Sino que dejó de tener operación De dominio Sobre los creyentes Pero el pecado Como es el pecado Él quiere seguir dominando Él le gusta tu cuerpo Le gusta tu alma Él disfrutó eso Por eso es que tú ves Que todos los días Hay un conflicto Ah pero al Espíritu Santo Le encanta tu cuerpo Ay Dios amén Nada más Señor Le encanta tu cuerpo Le encanta que tú manifiestes Tu nueva naturaleza Amén entonces sí, también el cuerpo es importante para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y mira ya no vamos ya no somos o sea todo eso sigue estando en eso que la que la muchacha nos explicó en el español pero que yo lo entendí en lenguas pero todo eso está ahí todo eso está ahí o sea, usted no tiene que estar peleando contra la naturaleza de pecado. Usted ahora tiene otro oficio que es mantenerse en ese contexto echando fuera cualquier control externo de la naturaleza de pecado que quiera venir a usarlo a usted. Póngase de pie conmigo porque ya yo no puedo decir nada más.